0: 사사의 강의 여섯 번째 시간으로 힘들고 악한 세상 속의 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 성도가 세상을 살아가는 것은 사실 녹록지 않습니다. 이 세상이 정말 성도의 삶에 도움을 주고 또 쉽게 이렇게 살아갈 수 있게 만드는 것이 아니라 삶의 구비분마다 정말 이 세상을 사는 것이 힘들다라고 느낄 때가 훨씬 많죠. 아니 하나님을 믿는데 하나님도 이 세상을 살아가는데 더 많은 도움을 주시고 우리를 쉽게 만들어주시지 않는 것 같은 때가 많이 있습니다 세상이 단순히 힘들기만 한 것이 아니라 세상은 또 얼마나 악한가요? 이 뉴스에서 나는 그런 소식을 들으면 그것이 언젠가 나에게도 일어날 만한 일이라는 생각이 들 때가 있고 너무 두렵습니다 사실 아무 이유 없이 사람들을 폭행하고 또 보이스피싱으로 돈을 뺏어가고 기회만 되면 사기치고 거짓말을 하는 이 무서운 세상이에요. 그런데 성도가 이 험난하고 어려운 이 세상 가운데 왜 이렇게 힘들게 살게 되는 것일까요? 오늘 말씀을 통해 이 성도가 힘들고 악한 세상 속에 살아야 하는 이유를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 순종을 시험받기 위해서입니다. 1절과 2절 말씀입니다. 여호와께서 가나안 전쟁을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 이스라엘 자손이 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨 두신 열국은 여기 두 번이나 반복되는 구절이 무엇입니까? 전쟁을 알지 못하는 이스라엘 백성이라고 한 구절이 나옵니다. 지금 사사기 초반까지만 해도 이제 이 가나안 땅에 들어오면서 여호수아와 갈렙과 같은 그런 아주 용맹한 믿음의 사람들이 영적 전쟁을 치루었죠. 그들이 정말 열심히 자기 생명을 다해 싸우던 그 결과로 말미암아 이스라엘 백성들이 지금 평화를 누리고그 땅을 차지하게 된 것입니다. 근데 시간이 흐르면서 그렇게 처음에 전쟁에 참여했던 세대가 지금 다 사라져 버린 것이죠. 여러분, 이첫세대 전쟁을 하던 사람들은 어떻게 살았나요? 정말 믿음이 아니고는 살수 없는 환경이었죠. 여러분, 가나안 땅이 이렇게 펼쳐져 있었지만 이미 다 주인이 있었습니다 게다가 이 가난에 사는 사람들은 이스라엘 사람들과는 비교할 수 없을 정도로 거대한 거인들이었죠 근데 이들이 무엇을 가지고 싸웠죠? 믿음을 가지고 싸웠습니다 그 대표적인 믿음의 사람인 갈레브의 고백을 한번 보죠 여호수와 14장 10절부터 12절입니다 오늘 내가 85세로 돼 오늘도 내가 여전히 강건하니 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 그곳에는 안악사람이 있고 그성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 여러분 지금 갈레비 85세예요 젊어서부터 이 전쟁을 해왔는데 수십 년간 싸웠는데도 아직도 지금 점령하지 못한 그런 강력한 산지를 두고 내가 나이가 이렇게 들었지만 하나님이 나와 함께하시기만 하면 이 산지를 점령할 수 있습니다라고 하며 지금 저 산지를 내게 달라라고 고백하며 싸우는 것이죠. 여러분 이런 믿음의 싸움을 했더니 어떤 결과가 나타났나요? 여호수와 14장 14절입니다. 헤브론이 그니츠 사람 여분의 아들 갈렙의 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니 이는 그가 이스라엘의 하나님 여와를 호 온전히 쫓았습니다. 여러분 이 어려운 상황과 환경이었기 때문에 어쩌면 갈렙은 하나님을 의지하지 않으면 안 됐습니다. 여러분 상황이 너무 편안했으면 이렇게 하나님만을 의존하지 않았겠죠. 여러분 이런 믿음의 싸움을 해나가며 그렇기 때문에 더 놀라운 하나님의 함께 하심을 경험하고 하나님의 은혜를 경험했으니까 그 과정을 통해 이 갈렙은 이 나이가 들 때까지 그 견고한 믿음을 포기하지 않았던 것이죠. 그런데 문제가 생겼습니다. 이렇게 전 세대가 정말로 믿음의 싸움을 싸워 이렇게 산지까지 다 얻었는데 매일매일 정말 죽느냐, 죽는 죽이느냐에 정말 이 싸움을 해 나갔는데 다음 세대는 너무 평안한 거예요. 하나님을 의존할 필요가 없습니다. 믿음이 어쩌면 별로 중요하지 않은 세대가 되었던 것이죠. 여러분, 사실 어쩌면 하나님의 백성이 삶 가운데 이런 세상 속에서 의 전쟁과 같은 삶이 그래서 꼭 필요할 때가 있습니다. 저도 돌아보니까 제 평생 가장 하나님에 대한 의존과... 간절함이 컸던 때가 사실 제 인생에서 가장 정말 힘들었던 때더라고요 인생에서 힘들었던 때가 여러 번 있었지만 20대 중반에 저희 아버지 회사가 망하고 저 또한 이렇게 쓰러져서 더 이상 학교도 다닐 수 없는 그런 상황이 되었을 때 정말 제 마음의 중심에 하나님에 대한 의존과 또한 하나님이 도심이 아니면 안 된다라는 그런 간절함이 가장 컸습니다 고통이 컸던 만큼 이 세상에서의 삶이 너무 힘들어서 하루하루 정말 사는 것이 힘들었던 그 순간이 어쩌면 가장 영적으로 예민했던 때죠 아니 그렇게 영적으로 예민했더니 지금은 사실 옛날에 왜 그랬지라고 생각하는 그런 기도도 참 많이 했어요 아니면 그냥 세상의 모든 부분에 하나님 나라가 임하지 않는 게 너무 안타깝고 너무 그게 답답해서 기도할 때가 많이 있었습니다 단순히 어떤 아픈 사람을 위해 기도하고 뭐가 큰 문제가 있어서 기도하는 게 아니라 그냥 세상을 바라보면 이 세상 자체가 정말 저렇게 어둡고 하나님이 통치가 임하지 않는 것 때문에 가슴 아파하는 때가 많이 있었죠 한 번은 추석이었는데 갑자기 너무 기도하고 싶어지는 거예요 가족이랑 그냥 명절에 모여 있다가 그래서 혼자 방에 들어가서 기도를 시작했습니다 근데 기도하다 보니까 아니 이 추석에 뭐 우리 집은 뭐 예수 믿는 집이라 그렇지 않았지만 집집마다 다 이제 차례를 지내고 제사 지낸다는 사실이 생각이 나더라고요. 근데 그게 너무 가슴이 아픈 거예요. 아니, 이 땅에 이렇게 수천만 명이 사람들이 살고 있는데, 아니, 그 중에 정말 수백, 어쩌면 천만 명도 넘는 사람이 하나님을 알지 못하고 이렇게 귀신에게 밥을 차려주고, 그 귀신의 힘을 빌어 이 세상을 잘 살아보겠다고 이렇게 명절에 모여 다 제사드리고 있는 이 어두운 그 현실이 너무 가슴이 아파서 그때부터 그냥 울면서 이 나라의 이 어두움을 놓고 기도하기 시작했습니다 갑자기 저녁에 가족들이랑 모여있다가 혼자 방에 들어가서 울고 있으니까 밖에서 가족들이 무슨 일이 있나 제가 나올 때까지 몇 시간을 가슴 졸이고 있더라고요 그래서 기도하고 났더니 왜그러냐고온 가족이 이상한 저도 그때 이상했어요 왜 내가 이 나라의 남들이 차례 지내는 거고 갖고 이렇게 가슴 아프게 울고 기도해야 되나 근데 그때가 사실은 제 영혼이 가장 하나님의 마음을 가장 품고 있었던 때였죠 인생에서 가장 힘들어서 어떻게 보면 하루 앞을 정말 내다보고 살수 없는 그런 가난함과 고통 속에 살고 있었는데 그러니까 하나님을 의존하다 보니까 내 평소의 관심에서는 관심도 기울이지 않던 어떤 영역에 대해서 하나님의 마음을 품고 기도할 수 있었던 것이죠 근데 문제가 상황이 평안해지고 아 이런 전쟁이 끝나자마자 어떻게 되어버렸냐요 이들이 정말 하나님에는 의존이 사라지면서 하나님이 일부러 주변 민족들을 남겨놓으신 것입니다. 하나님이 어떤 민족을 남겨놓으셨는지 구체적으로 3절은 이렇게 이야기합니다. 블렛의 다섯 반백과 가난한 모든 사람과 시돈 사람과 바알 헤르몬 산에서부터 하맛 어구까지 레바논 산에 거하는 히위사람이라 여러분 이렇게 자세한 아 이런 목록이 나오죠. 이처럼 세상에 있는 이 다양한 종류의 영향력이 얼마나 구체적이고 또한 다양하며 또 가까이 있는가를 보여주기 위한 것입니다 여러분 이 세상이란 게 이렇게 다양하고 구체적이에요 아니 우리 성도들이 인생 가운데 찾아오는 이 다양한 종류의 시험과 고통의 원인들처럼 바로 이 세상이 그렇다는 거죠 그런데 하나님이 이렇게 이스라엘 백성들을 가까이 많은 민족들을 남겨놓으신 목적이 사절에 나옵니다 남겨두신 이민 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라 전쟁을 치르지 않은 세대니까 마음에 이렇게 하나님에 대한 중심이 하나님과 함께함과 그 은혜를 갈구하지 않으니까 이들이 세상을 사랑하며 어떤 마음으로 살고 있는지를 지금 하나님이 아시고자 하나님이 뜻대로 사는 자들인가 아닌가를 보시고자 이들을 남겨놓으셨대요 그런데 결과가 무엇인가요? 5절과 6절입니다 그러므로 이스라엘 자손은 가난족속과 핵족속과 아모리족속과 브리스족속과 희위족속과 여부스족속 가운데에 거주하면서 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 삼겼더라 그러면 이게 여기에 한 번만 나오는 구절인가요? 앞으로 계속 구약성경 대내 똑같은 구절들이 반복됩니다 아니 하나님 명령을 지키나 안 지키나 보려고 하셨는데 결론은 늘 똑같아요. 어떤 사람들은 열심히 했더니 잘 지켰더라가 아니라 완전히 항상 언제나 이들은 실패하며 이들과 통혼하고 우상을 섬기게 됐죠. 여러분 왜이 결혼이 문제인가요? 여러분 이 구약의 이 구절들을 보고 지금 어떤 사람들은 예수 믿는 사람들이 이렇게 예수 안 믿는 사람과 결혼한 거 하나님이 절대로 용납하시지 않는다라고 얘기하는데 사실 성경은 그런 이야기하는 게 아닙니다 사실 그렇게 되면 저희 집도 있으면 안 돼요 저희 어머니 예수 믿으시는데 저희 아버지 안 믿으시는데 결혼해서 그래서 제가 나왔거든요 그러면 그렇게 잘못된 하나님이 뜻을 어기고 결혼했는데 그럼 저는 존재하지 말았을 인간이죠 그럼 성경이 그런 얘기하는 거 아닙니다 여러분 결혼이라는 건 문화적이고 삶의 모든 가치가 연합되는 과정이에요 여러분 같은 공간에서 어떤 두 사람이 살아가는데 결국에는 어떤 영향력이 더 강하게 영향을 미치나요 이 세상의 영향력이 강하게 영향을 미치게 되어 있습니다 결혼이라는 건 결국 이 세속화된 과정을 이야기하는 거예요 결혼이라는 과정을 통해 그들은 생각하고 판단하고 의지하고 살아가는 모든 방식들이 결국 세상 사람처럼 되어버린 것이죠 그뿐은 아닙니다 영적으로도 결국 우상 숭배에 빠지게 되죠 여러분 근데 이게 하나님이 목적하신 거예요 니네가 열심히 잘 이겨서 기도를 많이 해서 아 이런 세상의 유혹을 받는 것을 네가 이겨내고 우상 숭배로에 절대 빠지지 마라 난 그런 한 사람을 요구한다 하나님은 그런 걸 원하시는 것이 아닙니다 우리는 100% 실패할 수밖에 없어요 이게 우리 옛사람의 본질입니다 이 세상의 본질이 뭐죠? 눈에 보는 것을 의존하여 자기를 하나님처럼 만들고자 하는 거예요 그래서 우상이 필요한 것입니다 아, 내가 노력하고 애쓰는데 아, 내가 욕망하는 것을 하나님은 안 주시는 것 같아요 근데 우리가 열망하는 게늘 뭔가요? 이 세상이 열망하는 것과 똑같습니다 더 멋진 사람이 되고 더 강한 사람이 되고 아 그래서 우리 자녀들도 더 강력한 힘을 가진 그런 존재가 되요 내가 자랑할 수 있게 되는 그런 사람이 되기를 우리는 다 열망하는데 하나님은 그걸 우리에게 주시지 않아요 왜? 그게 하나님 노릇하는 거니까요 근데 우리 옛사람은 자꾸 그게 부럽습니다 그러니까 자꾸 세상의 방식을 받아들이고 싶은 거예요. 누가 이게 좋다고 하면 거기에 따라가고 그 방식으로 말미암아 나나 내 자식이 더 거대한 사람이 돼서 세상에서 하나님 의존하지 않아도 될 만한 그런 견고한 자리에 서기를 열망하는 우리의 이 마음. 우리 옛사람은 이 마음을 스스로 버릴 수 없습니다. 이게 모두 다 가지고 있는 거예요. 하나님이 이거를 폭로시키고 싶고자 하는 거죠. 이스라엘 백성이 내내 폭로당한 것입니다. 그러니까 인간은 이 옛사람의 본질을 가지고 이 세상을 살아가면 어떻게 되나요? 우상승배를 하다 멸망을 당할 수밖에 없는 존재인 거예요 이게 우리의 현실입니다 여러분은 우리 안에서도 끊임없이 유혹을 받죠 그럼 많은 사람들이 이렇게 우리가 열심을 부려서 이런 유혹을 이겨내라고 라 이야기하는 건 이건 지금 구원이 무엇인가 전혀 모르는 이야기예요 그럼 구원이 무엇이죠? 그냥 예수 믿고 천국 가는 건가요? 아닙니다 그럼 옛날 사람들은 예수천당이라고 그래서 예수 믿고 천당하는 게 그게 전부라고 여겼지만 성경에 이야기하는 구원은 우리 안에 있는 이 하나님을 믿지 못하는 이 본질적 예수사람이 죽임을 당하고 우리 안에서 성령으로 말미암아 새로 태어난 새 사람이 거룩한 존재가 되어 예수님과 같은 모습으로 하나님 나라에 가게 되는 것이죠 여러분 이 과정 가운데 반드시 필요한 게 우리 이 예수사람이 얼마나 세상을 사랑하고 의지하며 우상숭배를 좋아하는가 폭로당하는 것입니다 여러분 우리 옛사람이 자꾸 이끄는 대로 세상과 짝하고 세상이 이끄는 대로 끌려가며 그우상숭배에 계속해서 빠져있으면 어떻게 되나요 결국 고통이라는 대가를 치르게 되죠 여러분 하나님은 그 과정을 우리가 직접 경험하기를 원하세요 아니 세상이 제공하는 게 너무 좋아 보였는데 내가 욕망에 따라 그것들을 붙들었는데 그게 행복을 가져오는 게 아니라 얼마나 큰 갈등과 고통과 화괴를 가져오는지 우리 인생을 통해 경험하여 그 과정을 통해 우리 옛사람이 점점 힘이 약해지기를 기대하고 계신 것이죠 여러분 세상은 우리에게 끊임없이 유혹합니다 이렇게 해. 그럼 네가 원하는 이걸 줄 거야 여러분 하나님 백성도 자꾸자꾸 넘어져요 여러분 그거를 잘 내가 이겨냈다고 해서 승리자가 되는 게 아닙니다 하나는 우리가 약한 부분에서 넘어져서 거기서 고백하길 원하세요. 뭘요? 하나님 저는 우상 숭배자입니다. 하나님 저는 세상이 너무 좋습니다. 근데그 자리에서 뭘 깨닫도록요. 그래서 하나님 저는 절대로 하나님만을 의존하는 일을 할수 없습니다. 은혜를 주셔서 저를 구원하여 주세요. 여러분 세상 속에서 이 힘든 과정을 지나며 이 고백을 하시며 여러분 하나님의 은혜를 받으시는 여러분들이시기를 추원드립니다두 번째로 성도가 힘들고 악한 세상 속에 살게 되는 이유는 무엇일까요? 하나님이 악으로부터 구원하심을 경험하기 위해서입니다. 7절 말씀입니다. 이스라엘 자손이 여와의 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여와를 잊어버리고 발들과 아세라들을 섬긴지라 여러분 이 우상 숭배는 악한 거죠. 여러분 그런데 하나님의 백성들에게만 하나님이 이 악에 대해서 개입하시기 시작해요 세상 사람들이 바하를 섬기고 아세라를 섬기는 거 아무 관계 없어요 그들은 그럴 수밖에 없는 존재입니다 여러분 인간이라는 존재는 우상숭배를안 하고는 살수 없는 존재예요 뭔가 내 욕망을 이루어줄 어떤 대상을 놓고 그것들을 의지하고 하나님의 자리를 대신해서 그 대상들을 붙드는 게 인간의 본질입니다 여러분 그래서 칼비는 인간의 마음을 우상 숭배의 공장이라고 얘기를 했어요. 공장처럼 계속 우상을 만들어낸다는 거예요. 사람들이 계속 자기 욕망을 만족시켜줘요. 여러분 그러니까 하나님이 어떤 일을 행하시죠? 8절입니다. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소보다미아의 왕 구산리사다임의 손에 파셨으므로 이스라엘 자손이 구산리사다임을 8년 동안 삼겼다니 여러분 이게 세상에 노예된 하나님 백성들이 고통의 모습이죠. 내데이 특별히 구산리사다임이라고 하는 이 이름은 두 배로 더 악한 놈이라는 뜻을 가지고 있습니다 단순히 힘든 게 아니에요 악한 놈인데 두 배로 더 악해요 그러면 이게 세상을 의존하고 우상을 사랑하는 자들이 경험하는 거죠 뭔가 내 고통에서 벗어나 자유를 얻고자 했는데 두 배로 더 악한 놈이 달라붙어서 너무너무 고통하게 만드는 거예요 그게 하루 이틀도 아니고 8년입니다 여러분 성도라면 이때 반드시 하게 되는 반응이 있죠 어떤 반응인가요? 구절입니다 이스라엘 자손이 여와께 호 부르짖음에 여러 하나님이 이걸 원하시는 거예요 여러분 언제 하나님께 부르짖나요? 바로 하나님 외에는 구원이 없다는 걸 깨닫는 순간이요 그래서 인생 가운데 이렇게 자꾸 고통이 반복되는 거예요 어떤 때는 이렇게 두 배로 더 악한 놈이 아니라 세 배로 더 악한 놈, 다섯 배로 더 악한 놈이 달라붙어서 나만 괴롭히는 것 같은 그런 과정을 지나가게 되는데 하나님 백성이라면 이때 어떻게 되나요? 여호와께 부르짖습니다. 근데 하나님이 그러면 무슨 일을 행하세요? 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세워 구원하게 하시니 그는 곧갈레브의아우 그나스의 아들 온니엘이라. 여러분 이 온니엘 앞에서도 나왔던 인물입니다. 근데 이 온니엘이라는 뜻이 무엇이냐면 여호와는 강하시다 이런 뜻이에요. 하나님만이 이두 배로 더 악한 놈이나 아니 열 배로 더 악한 놈이 달라붙어서 괴롭혀도. 그 강한 힘으로 우리를 구원하실 수 있는 유일한 분이 되심을 보여주고자 온니엘을 세우신 것이죠. 그래서 1 0 절에서 어떻게 구원하나요? 여호와의 신이 그에게 임하였으므로 그가 이스라엘을 사사가 되어 나가서 싸울 때 여호와께서 메소포타미아의 왕 구산리사다임을 그의 손에 붙이심에 온니엘의 손이 구산리사다임을 이기니라. 그럼 이 온니엘 자신이 강해서가 아니에요. 이런 이 메소포타미아라고는 하 엄청나게 강력한 나라의 그런 왕이었는데. 근데, 하나님이 함께 하셨더니, 결국, 구원이 임한 것이죠. 여러분, 결국, 이 구원이 얼마 동안 계속되나요? 11절입니다. 그 땅이 태평한 지 40년에 그나스의 아들 온일이 죽었더라. 결국, 하나님의 손으로 40년 동안의 평화가 주어집니다. 근데 문제가, 이렇게 늘 구원자가 임했다, 사사기에는. 이 구원자가 죽고 나면, 어떻게 되나요? 이스라엘 백성이 다시 우상숭배에 빠져듭니다. 이게 인간의 본질이에요. 여러분 우리 안에 뭐한 가지 우상만 있나요? 하나님 말고 우리는 너무나 많은 우상을 섬기고 있지. 근데 언제 그걸 깨닫나요? 결국 이런 고통하는 자리에 서서 아니 두 배로 더 악한 놈이 달라붙어 우리를 고통하게 만들 때 그때 이런 영적 깨달음을 얻게 되죠. 여러분 제가 지난 주까지 이렇게 아파서 사실 병원에 있었습니다. 근데 이 병원에 제가 이렇게 있으면서 이 구산 리사다임 생각이 엄청나게 많이 났어요 왜냐하면 이 구산 리사다임 설교 준비하다가 응급실에 갔다가 이제 병원에 입원한 거였거든요 근데 여태까지 제가 그렇게 오래 아파본 적이 없는데 이게 열이 40도가 넘게 그러니까 딱 15일 만에 떨어졌거든요 근데 이제 뭐 그전에는 한주 동안은 그래도 밤, 밤에는 열이 나다가 낮에는 열이 떨어지고 그래서 그냥 살만 했어요 그냥 밤에 그렇게 아프지만 잘뛰다가 낮에 떨어지니까 괜찮았는데 이제 지난주 주일 주일까지도 지지난주죠. 지난 지난주 주일날 설거까지 하고, 그리고 집에 갔는데 막 열이 오르기 시작했는데, 뭐 해열제를 뭐 여러 종류를 막두 시간마다 먹었는데도 이제 안 듣기 시작하다가 결국 이제 응급실에 간 것입니다. 이제 병원에 이제 가서 누워있는데, 그때부터 이제 열이 안 떨어지고 막 40도 넘게 계속 되니까, 아, 사람이 정말 죽을 것 같더라고요. 그래서 생각했어요. 아, 이거 옛날이었으면 이러다가 죽겠구나. 병원에서 링겨로 뭐 해열제 뭐 항생제를 계속 투여하는데 그때는 아직 무슨 병균인지를 모르니까 그냥 일반적인 항생제를 넣으니까 이게 열이 안 떨어지는 거예요. 4일 동안 한 잠도 잠을 못 잤습니다. 열이 높으니까 잠이 안 와요. 그냥 사람이 계속 흥분 상태에 있고 어 팍새도록 몸이 뜨거워 갖고 막 하는데 그래서 간호사를 계속 불러서 너무 아프다고 그러면 아 이거 항생제 이거 기다려 보시라고 이거 한2 시간쯤 지나면 괜찮아질 거라고 안 떨어져요 열이. 그러니까 이제 계속 몸에서 막 피만 계속 뽑아냅니다. 검사한다고. 나중엔 피 뽑아서 안 되니까 이제 척수에도 바늘 넣어갖고 척수에까지 뽑았어요. 혹시 뇌수명염일지도 모른다고. 근데 다행히 4일 만에 무슨 균 때문인지는 알아서 그래서 그 항생제를 먹었더니 열이 떨어져서 이제 제가 퇴원을 했습니다. 근데 여러분 잠도 못 자죠. 막 몸이 40도 넘는데 막 불덩이처럼 뜨거운데 잠을 못 자죠. 그러니까 정말 제가 할수 있는 게 기도밖에 없더라고요. 하나님 살려주세요. 죽는 줄 알았어요, 정말. 이 원인을 알지 못하는 그열 때문에 이러다가 죽을 수도 있겠다는 그 공포가 있으니까 밤새도록, 밤새도록 기도했어요. 근데 단순히 제가 아픈 것만이 힘든 게 아니라 다른 사람들이랑 같이 병실이 있는 게 그것도 쉽지 않은 일이더라고요. 그 병실에 제가 제일 젊은 사람이었어요, 솔직히. 옆에 계신 분들 다 나이 드신 분들이죠. 기본 평균 연령 80. 바로 옆자리에서 카텐 트 하나 두고 있는 할아버지는 한 85세쯤 0한 되셨어요 보니까. 딸이 50대 후반인데 이제 병수발 두으라고 옆에 계셨는데 이분은 폐렴 때문에 오셨거든요. 그러니까 산소호흡기를 끼고 있는데 숨이 <웃음> 갑자기 멈추고 어디서 돌아가셨나? 옆에 카텐 트 바로 두고 뭐한 몇십 센치 떨어졌는데 <웃음> 밤새 그러시는 거예요. 그러니까 막 아, 이 걱정 옆에서 돌아가시면 어떡하지? 그러면 이 딸이 또 자기 아버지 돌아가실까봐 막 계속 이 등을 쳐요. 뻥, 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 뻥. 한 30분씩 그러고 치고 있는 거예요. 아, 그러니까 못 견디겠는 거예요. 돌아가실까봐 걱정. 숨을, 옆에는 그러지. 그래도 그분이 나은 편이었어요. 그 옆에 있는 부분은. 그분도 한80 몇세 에 되신 것 같아. 근데, 치매예요, 또. 그래갖고, 몸에 뭐, 링결 뿐 아니라 소변줄까지 다 끼고 있는데. 사기가 어디있는지를 지금 모르시는 거예요. 그러니까 어떡하냐면 계속 빼고 나가려고 그래요. 여기 어디야? 왜날 잡아놨어? 그래도 한 20대 착한 손자가 붙여서 그러면 할아버지, 아유, 여기 병원이잖아. 좀 있어요. 아프니까 계속 옆에 있어요. 야, 착한 손자더라고요. 돈을 많이 받았나? 하여튼, 20대 청년이 계속 그러고 할아버지랑 붙어서 계속 그냥, 계속 응답을 해줘. 할아버지, 뭐, 어디 오면서 계속. 새벽 1시, 2시, 3시. 여기 어디야? 아, 병원이야, 할아버지. 계속 그러고 있고 그러니까 이 할아버지는 묶어놨어요 침대에다가 자꾸 이거 빼려고 그러니까 그러니까 나자자라고 그냥 아, 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 아. 침대 흔들고 계시고 그래도 그분보다 더 심한 분이 옆에 계시더라고 이분은 요양병원에서 바로 오셨어요 말도 못하고 의식만 있는데 그냥 식물인것처럼 그냥 계세요 그러니까 똥오줌을 다 받아내야 돼 그런 분들이랑 이제 같이 있으니까 제가 마음이 한편으로는, 야, 내가 저 정도는 아니라 낫다, 그래도. 저 정도는 아니라. 그렇잖아요. 저는 열만 나는 거였거든요. 그때, 당시만 해도. 그가 열만 나니까, 야. 근데 인생이라는 게, 그분들을 보니까, 이게, 앞으로 저도 저렇게 될 확률이 높잖아요. 그치? 인제 50인데 가서 그러고 있는데, 이게 앞으로 60대고 70대면, 저도 폐렴에 걸릴 수도 있고, 치매에 걸릴 수도 있고, 그러면 저렇게 되는 건가? 두려움이 막 몰려오는 거예요. 인생이라는 게 근데 그렇더라고요. 그러면 거기에 뭐 나쁜 사람만 병원에 그렇게 가나요? 아니 이상한 병균에 어떻게 저만 걸렸죠? 뭐알수 없이 그냥 걸리는 거예요 세상에서 그냥 도대체 어디서 걸렸는지 몰라요 그런 병균이 있는지도 몰랐는데 왜 이상한 게 들어와서 그렇게 됐고 그냥 어떤 분은 또 우연히 폐렴에 걸리고 어떤 분은 치매에 걸리고 인생이라는 게 갈수록 더 힘들어지는 것 같아요 근데 제가 거기서 그렇게 고통하면서 하나님 도대체 왜 이렇게 힘들죠? 왜 이렇게 고통하죠? 하나님 저를 좀 구원해주세요. 기도하는데 병원에 있는 동안 답을 못 찾았어요. 답을 못 찾았어요. 그래서 이제 병원을 나왔습니다. 다행히 열이 떨어지니까 이제 살것 같더라고요. 그래서, 와, 살았다, 정말. 그리고 이제 병원을 나왔어요. 근데 이제, 그러고 나서 이제 지난주 주일이 된 거예요. 근데 뭔가 되게 찜찜하잖아요. 그렇게 심하게 이주를 아팠는데. 너무 왜 그런지 알지 못하고. 근데 마침 제가 퇴원을 해갖고 저희 집 앞에 이제 큰 교회가 하나 있습니다. 6층짜리. 그래서 저희 집 창문을 완전히 막고 있어요. 그냥 그 교회 간판이 은혜교회 이렇게 이제 막고 있는데 그것만 없어도 이제 좀 이렇게 괜찮을 텐데 그냥 집 앞에 밥이 있어갖고 그래서 교회랑 그냥 마주하고 살고 있어요. 그 근데 그 교회가 맨날 왔다 갔다 하면서 보는데 제가 퇴원하고 나서 이렇게 우연히 지나는데 가 현관문에 조그만 종이 하나가 붙어 있는 거예요. 원래 그 교회에서 뭐 하고 그러면 큰 프랭카도 붙이고 그러더니 근데 거기 이렇게 우연히 조그만 종인데 이렇게 쑥쑥 보는데 아는 이름이 붙여 있었어요 아, 거기에 우연히 보는데 갑자기 송정미 씨가 거기 교회에 온다고 송정미 이렇게 조그맣게 보이는 게 내가 눈으로 이렇게 본 거예요 어, 그 송정미? 제가 20, 30대 아주 좋아했던 c c m 가수거든요 은혜 많이 받았어요 송정미 씨 찬양에 아, 그래서 언제 하지? 그러고 나서 가서 이렇게 보니까 제가 태어난 그 다음날, 주일날, 지난주 주일날 오후 찬양 집회를 한다고 써있더라고요. 그래서 이렇게 유명한 분이 오는데, 이렇게 조그맣게 붙여놨지? 그리고 집에 가서 이제 생각하는데, 자꾸 그 생각이 나는 거예요. 근데 마침 저희 지난주일날 끝나고 가면 딱 맞는 시간이에요. 그래갖고, 빨리 집에 가서 거기 가야겠다. 그래갖고, 온 집사람들 다 끌고 이제 갔습니다. 그랬더니 왜 이렇게 광고를 크게 안 했나 보니까, 그 교회 여전도의 헌신집이었어요 근데 이제 뒷부분에 성령미 씨가 오는 거라, 앞에 가서 남이 여전도에 헌신 예배 그거 그냥 같이 드리고 그냥 막뭐큰 <웃음> 교회니까 막 여전도에 나와서 찬양하고 뭐 하고 막 여전도 회장 나와서 뭐좀 일년 뭐 사업 성과 보고하고 그거 다 듣고 나서 그 다음에 이제 이제 성령 시간 올라왔습니다. 처음에는 잘못 온줄 알았어요. 성령 씨 혹시 안 오는 거 아니야? 보니까 이제 2부에 오신대요. 그래서 아 다행이다. 성령 씨 나오셨어요. 오랫동안 저도 못 보던 분인데, 옛날에 원래 이렇게 되게 뚱뚱하셨거든요. 그래서 이제 그 몸통에서 나오는 그냥 우렁찬 소리로 막 은혜가 임하는 줄 알았는데, 지금 그냥 날씬해지셨는데도 똑같더라고요. 그래서 이 몸에서 나온 소리는 아니었구나. 이제 그때 깨달으며, 찬양을 딱 시작하시는데, 뭐 찬양 제가 다 하는 찬양이죠. 성경의 CCD 전부 있었거든요. 근데 찬양을 하는데 갑자기 20대, 30대에 그 찬양을 들으면 기도했던 그 기도가 생각이 나는 거예요. 그렇잖아요. 찬양 틀어놓고 기도 많이 했잖아요. 그분이 부르는 찬양마다 제가 그때 했던 그 기도가 하나씩 하나씩 생각이 나는 거예요 그때부터 찬양 끝날 때까지 울기 시작했습니다 저희 아들은 데려갔는데 성정님이 누군지도 모르는데 가 있으니까 막 힘들어서 옆에서 막 죽으려고 그러고 끝났는데 거의 얼굴이 사색이 됐는데 그렇잖아요 누군지 모르는 사람 남이 헌신예배까지 가서 드리고 막두 시간 반 동안 거의 잡혀 있었으니 근데 저는 그 시간 내내 울었어요 왜 울었냐면 제 20세 때 했던 기도가 생각이 났어요 그런데 그때 그 기도가 어떤 기도였냐면 지금 하는 이런 기도가 아니었어요 그러면서 제가 그때 깨달았어요 아, 아내 안에 이 안정에 대한 우상이 너무너무 커졌구나 사실은 이 교회를 이전에 오면서 그때 제가 꿈에 부풀었습니다 아 이제 사당에서 양재의 시대가 새로 열리는구나 이렇게 좋은 예배당 마련하고 주차장도 그냥 몇백 대 세울 수 있고 그래서 제가 이제 꿈에 부풀었어요. 근데 부풀자마자 코로나가 터져서 그냥 그 꿈이 그냥 완전 박살났어요. 뭐 해도 아무것도 안 되는 것 같고. 도저체 그냥 이상하러 그냥 가는 건가. 근데 그 코로나가 지금 3년이 되면서 제 마음이 어떤 마음이 들었냐면, 그래, 뭐내 인생이 뭐 별거 있겠어. 그냥 이러고 살다가 은퇴하지 뭐. 그래, 이제 은퇴 몇년 남았나. 그러니까 한십몇년 남았어요. 그래. 은퇴해서 그냥, 그냥 아내랑 그냥 어디, 그냥, 가까운 산이나 이렇게 산책 다니면서 그러고 그냥 평안한 산 은퇴하면 어디 살아야 되나 이런 생각하고 제가 그동안 사실 그랬었어요 왜냐하면 뭐가 변화될 것 같지가 않은 거예요 근데 그게 제가 원래 진짜 내 영혼 안에서 원하던 이 안정이 요구하던 거예요 근데 하나님은 저를 그렇게 원래 부르시지 않았더라고요 제가 20대 때 기도하던 기도는 그런 게 아니에요 하나님 내가 빨리 조기 은퇴해갖고 그냥 아무런 그런 변화도 없고 아무런 자극도 없고 아무런 은혜도 없는 그런 평범한 삶 살다가 죽게 해주세요 이런 기도한 번도 해본 적 없어요 제가 20대, 30대 때그 찬양을 들으며 기도할 때 하나님 저를 통해 한 명의 영혼이 구원 받게 해주세요 하나님 저 어두운 북한 땅에 예수의 생명이 전파되도록 저를 사용해 주세요 하나님 영혼이 무너져 버린 사람들이 말씀을 듣고 회복하는 은혜를 맛보게 해주세요 예수 알지 못하는 자들이 예수 붙들고 생명을 얻게 해주세요 라고 기도했었는데 그냥 모든 상황들이 이렇게 안정되고 그러면서 제 영혼 안에 그래 이대로 살다 죽는 거지 뭐 라고 하는 그냥 그 안정이 되게늘 이야기하는 그래 평안한 삶을 깨뜨리지 마 모험을 하지 마 그냥 이대로 살다가 죽어 라고 하는 그 거짓말에 내가 내 영혼이 얼마나 깊이 빠졌는지를 깨닫게 되었습니다 제가 그래서 그거 회개하며 물었어요 하나님, 뭐큰 교회에 제가 원하던 건 아니지만 하나님 저한 사람으로 사람들의 생명이 살아나는 그 은혜를 맛보게 해주시겠다고 약속하신 거 하나님 그 은혜를 내가 잊어버리고 이렇게 평범하게 살다가 죽기를 원했던 이 부끄러운 우상승배를 용서해달라고 여러분 그 찬양 내내 저는 정말 제 20대와 3 0대에 하나님이 제 기도에 응답하셨던 그 응답의 목소리를 다리지 들을 수 있었습니다. 아 내가 기도하면 하나님 그동안 잊어버리시고 그냥 날 이렇게 살도록 만드신 게 아니라 다 기억하시며 내가 너가 기도한 대로 일하고 있다. 네가 우상 숭배에 빠져 있지 않고 그것들을 회개하며 벗어나면 내가 너를 통해 어떤 일을 할지 포개될 것이다라고 말씀하시는 음성을 들으며 사실은 지난 그 주일이 저한테는 정말 영적 회복의 시간이었습니다. 사실 병원에서 아프고 고통한 그 과정을 통해 제 영혼에 그렇게 깊이 달라붙어 있던 이 무서운 안정이 그 과정에서 드러나고 그 은혜를 누리게 된 것이죠. 여러분 우리의 영혼은 이렇게 깊이 어쩌면 고난을 겪지 않으면 깨닫지 못하는 어둠과 우상숭배에 매어있는지 모릅니다. 여러분 하나님은 여러분에게 어떤 꿈과 어떤 은혜를 허락하셨나요? 혹시 그것들다 잊어버리고 지금 그냥 여러분의 우상이 이야기한 대로 그래 이 세상을 행복하게 그냥 즐기며 살아 그냥 여기서 방해받지 않고 그냥 네가 원하는 인생을 살아 라고 이야기하는 그 거짓말에 여러분 속고 살아가고 있는 것은 아닌가요? 여러분 하나님의 은혜로 말미암아 우상 숭배를 회개하며 그 우상에서 벗어난 자가 누리는 영적 은혜와 만족을 누리시는 여러분들를 예수 그룹주임으로 리 축원드립니다.